0: Hello， 大家好，我是鬼兄，诶、欸，欢迎来到探假的这个 Podcast 频道。诶、欸，今天这个哦，是我们整个 Podcast 频道的第一集。OK， 那欢迎你来到这边听我讲废话。嗯，啊、没有啦，不会废话啦，在这个频道里面，我主要会以马关于马来西亚的一些民间传说啊，哦，还有关于马来西亚的一些文史方面的议题为主。那来到这个频道呢，哎、欸，还是要先跟大家讲一下哈，呃，我们的名字叫探甲，哎、欸，我一般都会说这个字就是口边一个甲乙丙丁的甲哈，叫甲，哎、欸，但是你在输入的时候，你呃输入记啊加是找不到的，哎、欸，因为很奇怪，我们的输入法只认这个字的另外一个发音，就是虾啊、喔，就是虾子的虾的那个同音 ，OK，、欸、好，不管，反正呢。你已经来到这个呃 Podcast 频道的话，就表示说，哎，这个你对这个文史议题啊等等这些的东西是有一点兴趣的，那还是感谢你来到这边呃来听我这样子的一个内容吧，好、哦，应该这样子。但是我还是必须要先说哈、啊，因为实际上这个 MCO 呃刚刚过去啊、呃，现在还处于至少在录的这个时候还处于 RMCO， 然后呃。我自己本身主要还是做旅游约嘛，因为探甲主要就是做呃这个马六甲的文史导览这样子的一个工作。但是目前啊、哦，我基本上处于没有收入的状态、哦、所以我必须做很多其他的东西来维持我自己的生计。以至于虽然我现在开始的这个 podcast 频道，但是我预计不太可能。准时的一直在更新这个频道里面的内容，只能说我想到什么，然后我又有时间的话，我就会一直这样子给它做下去。那正式进入今天的主题之前呢，想要先跟大家分享一个新闻，不知道大家有没有注意到哈？大约在呃不久之前，大概一两个礼拜之前，有这样子一个新闻，当时北京还有青海啊，就是中国的北京跟青海，呃、下雪哦，没有错，农历。六月的时候下雪，好吧，当然后来有这个气象专家出来指证，就是说，哎，那个其实不是雪、哦、它是一种气候现象，那个东西叫做霰，是 xian 先先显显现第四声，它的写法呢是雨字头哦，雨字头下面一个散开的散，呃，这种农历六月下雪、哦、就会让人想起非常有名的一个中国传统戏曲故事，叫《豆娥冤》。OK， 那每当讲到这个《窦鹅冤》的时候哈，哎，就开始会有人想到另外一个，哎，也非常相似的一个故事啊、哦，这是我们马来西亚非常有名的一个故事，非常重要，也是今天最重要的这样子一个题目。好，前面提了这么多，我赶快进入主题了哈。首先呢，这个故事它发生在马来西亚很有名的一个岛，哎，这个岛的译名啊非常有趣，它马来名字就叫做布劳兰高屿。不老当然就是岛的意思，兰高语哦，中国跟台湾那边呢，他们就把它翻译成兰卡威，这个我觉得翻译的相当好。那马来西亚呢，就因为有一些传统的遗留的关系呢，就把它翻译成佛罗交伊。你看佛罗交伊这几个字好像跟、哎、它的原因好像没有太接近，是怎么回事？哦、尤其如果不是马来西亚人的话，可能搞不太懂，因为实际上“浮罗”这两个字，你要用闽南语来发音，哦、接近布“布劳”啦。所以马来西亚早年很习惯就把这个呃岛、哦，就翻译成“浮罗”这样子，比如说冰城就有个地名叫做慈“浮罗池华”，其实就是布老斯“布劳迪古斯老鼠岛”哦，这样子的一个地名。OK， 好，呃、不管如何，那。接下来我在提到这个地方名字的时候，主要都还是会以朗高意这样子方式哦来称呼这个地方了。但大家要知道，这里其实就是指兰卡威这样子。OK， 在很久很久很久以前哦，听是故事，其实都是这样这样子啦，几乎都是要很久很久以前。但其实这个故事它是有一个明确的时间点的。哎、okay, ，但是这个我们后面才会再提到关于时间点的这个部分。好，在很久很久以前呢，有一个男人，他的名字叫班达马亚。它来自于印尼，但主要来自于印尼哪边啊？就有很多的说法啊，就是、主要通常都是说在苏门答腊那边的。那有另外一个说法，说它其实是来自呃暹罗，哦、啊，当时叫暹罗，就是现在的泰国啦，哦、啊，就是泰南那个地方。OK， 他娶了一个太太，哦、啊，娶个老婆叫玛亚。据说这个玛亚她有华裔的血统。那有一些说法呢，就说他的本名应该叫英达阿浪。那或者有人是直接称呼说哦，他的全名应该就是马亚恩达阿浪，哎，这个东西其实已经没有办法去考证的啦，哦，只能说哎，跟大家说一下，呃，这个绝大部分的说法大概都是这样子。那他们呢，原本其实是居住在泰国的普吉岛，普吉岛有一个叫通卡的地方，通嘎，这个地方，哎，我甚至在那个 Go Map, Google Map、Google 谷歌地图上面，其实都找不到这个地方，好，不重要。啊，重要的是呢，他们原本住在那边，后来为了生活就搬到了朗高域。哦，兰高域当时其实也还不叫朗高域，当时有另外一个名字叫朗嘎布利。OK， 在一些这个不同的文献里面呢，啊，对于这个朗嘎布利就曾经有过很多很有趣的译名，像我自己非常喜欢的，哦，叫做龙牙交易，哇，听起来就很有气势，但是感觉其实也很中二了。好，重点不是这个。重点是安达阿浪啊，这个做太太的跟他的先生班达玛亚搬到了班嘎布利，搬到了朗嘎义这个地方之后，好、哦，我们就开始，一开始当然是种地呀、啊，哦，种田呐、啊、等等的这一些，然后呢，开始经营一些藤器，就是呃去森林里面收集那个藤，好、哦，然后呢，经营甘文烟，啊、哦，这个华人可能就马来西亚华人可能比较熟悉一点甘文烟，然后呢，更重要的。做燕窝的生意，啊，当时呢，就因为这样子，慢慢累积了不少的财富，两个人的生活就慢慢的过得越来越滋润，哎，不错哦。可是你知道吗？哈、哦，这个人生啊，以前都是这样子啦，哦，结婚、富裕，哦、很重要的一件什么事情呢？要有子嗣，要有后代，要生小孩，但很可惜哦。他们两个一直生不出来。后来有一天这、哦、个班达玛亚他去田里面工作的时候，休息的时候，休息是吃饭嘛？吃饭的时候呢，就发现他的饭碗里面、哦、那个饭呢、啊，居然发出小朋友的哭泣声。嚯！这一听不对，要是我听到，觉得闹鬼还丢掉，吓死、哦、但是班达玛亚没有。哦，他反而把这个饭带回家，然后呢？把这个饭混在其他的米饭里面之后，让他的太太吃，然后他太太吃了之后就怀孕了。这个童话故事啊，其实基本上都都是这样子。那有另外一个版本呢，就是说，哎，巴拿马呀，其实他是吃了哦一个叫做乌拉金大哦，或者是这个乌拉伊蒂哦这样子的一个蛇哦，乌拉是蛇啦。OK， 那这个都不重要。有第三个版本，第三个版本就很血腥啊，很残忍。OK， 来第三个版本就是说了什么呢？当时巴拿马亚他就雇了雇佣了一个十二岁的一个小男孩，在他的田地里面打工，算是一个长工啦、啊。那有一回呢，这个小男孩就在这个田地里面用一根长矛哦，来赶走那些来偷吃的乌鸦。哎，这个时候呢，他就听到一把声音，旁边都没有人哦，哦，突然就传来一把声音。你要是用长矛打中乌鸦的话，那个乌鸦会变成黄金哦。哟，这个小男孩究竟有没有去用长矛打乌鸦？不知道，只知道什么呢？这个班达玛亚为了不让大家知道他是怎么样致富的，他就把这个小男孩给杀了。对你没有听错，他就把这小男孩给杀了。他杀了这个小男孩回小男孩之后呢，他就回家了。回到家里呢，啊、哦，他就看到，哎，他那个怀孕的老婆，怀孕的太太，啊、哦，就在家里在睡午觉。然后呢，他走近的时候啊，他就突然听到他太太肚子里面，哦，就开始有人说话了：“你杀了那个小孩，有一天我要你血再血偿。”哇，这个嗯不得了，可是啊，在这个小孩啊，就是马苏瑞 ，OK， 他出生的第二天呢，身边就出现了一把长矛，啊，然后这个巴拿马亚当天晚上就做梦啦，啊，就梦到有人跟他说，哎，这把长矛一定要好好的保存起来，以后有一天一定会用得到。哦，这个班达玛雅当然就是半信半疑啊、哦，也不管，就把这个长毛给收了起来。哎，这把长毛后面还会再出现哦。哦，那我们后面会才会再,再提到。好，呃，这个小女孩啊、哦，这个马苏利，她就在兰卡威啊、哦，就在兰卡威这个地方呢，渐渐的就长大了啊、哦。有一个小名叫西蒂，据说她非常喜欢黑色，喜欢穿黑色的衣服哦，用黑色的器具等等的这一些。而且哦，他的这个父亲因为在当地已经慢慢变成有钱人了嘛，哦，就开始做一些比较公益性质的东西哦，甚至把当地的年轻人给召集起来哦，一起在那边学习武术。那他的这个女儿呢，也跟着大家一起学习武术。所以哦，马苏丽这个小女孩她是会会一点功夫的哦，会洗练哦马来武术的。那但是呢，在个性方面呢，她又非常的有礼貌哦，那个品格很高尚。更重要是什么？长越大越漂亮，各位应该也知道嘛。这个男大当婚，女大当嫁。马苏利来到了应该结婚的年纪的时候呢，这个时候就有一个人出现，他的本名叫汪丫丫，他有一个称号叫做大多不哥玛加亚 ，OK， 呃，算是他的一个职称吧。那实际上呢，这位汪丫丫，哈，达多布格玛加亚， oh, aya, 他其实是吉打的苏丹。南高地，他就在吉达州了。好，吉达的苏丹呢，派驻在南高地这个地方管理当地的一个官员。哇，他一看到这个马苏利，好漂亮，男人嘛，第一个想法是什么？嗯，娶她回家。对对，他是想要把她娶回家。可是，在这个伊斯兰的规矩里面，你想要娶第二个太太、第三个、第四个太太的话，你必须经过前面的太太的同意。但是呢，这位汪丫丫，他的第一任妻子叫做汪 Mahora， 就反对。最后，这位汪丫丫没办法，就最后只能放弃。可是，嘿、哎、肥水不流外人田，怎么办？他就让他的弟弟，他的弟弟呃，名字有两个版本啊，一个叫汪 Darus， 一个叫汪 Darus。OK， 发音没有差很多了，那不管，他就让他的弟弟去提亲。最后，马苏瑞就嫁给了。王德 n o k 这位王德 n 呢，据说他也是一位武士，武功十分高强，更重要的是长得很帅啊、哦。两个人结婚之后呢，这个婚姻也算是十分幸福美满啦。那没有多久之后呢，这个马苏瑞也怀上了孩子，可是怀上了孩子还没有出生之前，却发生了一个事情，什么事情呢？当时的暹罗跟吉达的边境啊，发生了一些冲突，那。当时的基塔苏他很紧张，就召集了全国所有的武士们到边境去准备，哦，要要要搞不好可能要开战了这样子。那这个旺德鲁斯当然也就成了被召集的其中一员，哦，然后想着怀孕的妻子，哎呀就要离开，心情有点不好。可是怎么办呢？哦，也不能怎么办，他总归还是要去。于是呢就把马苏利托付回娘家，好、哦，请班达玛呀。哦，他的父母，他的岳父母啦，应该这么说哦，来帮忙哦，照顾这个马苏利。然后呢，这个旺德鲁斯他离开之后没有多久，当时马苏利就生下了一个孩子。好、哦，这个孩子呢，取名叫做旺哈金。那孩子出生不久之后，哦，因为当时说马苏利他就住在娘家嘛，对不对？哦，娘家这边呢，就来了一个客人。OK， 这个客人的身份哦，就比较有趣一点，因为不同版本里面就会有不同的说法。哦，有一个说法呢，他说其实这个客人就是班达马亚他所请来的一个长工，是他的工人啦。啊、哦，又有的说法呢是，哎，他因为一些事情没有办法回到家乡，啊、哦、的一个商人，啊、哦，甚至有另外一个说法呢，说他其实就是一个诗人。OK， 反正不管如何，不管什么原因，这个客人他的名字叫做。d, ang,、okay? d e、r a 拉曼 ，OK，D-E-R-A-M-A-N-G， d d r a a m n g 德拉曼，德拉曼呢，他就借住在了班达玛亚的家里。哦，对，刚少说一个版本啊、哦，这个也是流传最广的版本啊，说这个 Dramang 其实他是马苏利的堂哥或者是表哥 ，OK， 那这个 d r a 德拉曼啊，他非常的多才多艺，刚说过他有可能是一个诗人嘛，那。他有一个非常非常棒的才华、哦、放在今天也是可以吸引非常多女生，不,不一定女生、啊、可以吸引非常多人的一个特殊专长，就是他很擅长诗歌和音乐。各位你要想哦，在那个年代没有电视、没有广播、没有 YouTube、没有 Podcast 等等这些的情况之下，有一个人、哦、擅长音乐，会诗歌，可以做很多公开的表演，在大家、哦、休闲的时候提供一些娱乐，哦这样子的人啊，当然非常受欢迎，就好像现在的歌星、明星这样子的一个情况哦。这位 Raman 来到兰高域之后啊、哦，当然也非常受当地居民的欢迎、哦、有人可以提供他们娱乐嘛，对不对？那当然，这其中也包括了马苏利，因为实际上马苏利他也非常喜欢音乐跟文学哦，两个人就常常在家里讨论哦关于这方面的议题。那 r a 拉蒙也教了马苏利不少相关的一些技术。但是呢，这个时候啊，又出现了另外一个问题。刚刚我们提过，这个汪亚亚、就是当地的这个官员，他的老婆汪马霍拉对于他这个丈夫曾经试图想要跟马苏利求婚这件事情，其实一直记恨在心里。可是你知道吗？女人哎呀，不太能够干嘛哦，这个就处心积虑啦。这个时候呢，就有人跟他打小报告，就说：“哎，这个汪 l a r 离开。”郎高玉之后啊，她的丈夫哦，就是汪丫丫，试图想要追求马苏玉。哇，这一听还得了，不行哦！就在这个时候呢，马苏玉跟拉曼这两个人哈、哦，关系相处的非常融洽，哦，这个消息也走漏了出来。哇，这个汪马洪拉就想说，嗯，好。有机可乘，哦，在外面散播消息，哦，说这两个人偷情，哦，帮这个王德禄戴绿帽，哇！各位你要知道，在那个年代是非常的保守，讯息哈传达的非常的快，简直就是一传十，十传百，马上就散播开来了。那民众们哦，乡民们听到这个消息之后，当然非常的生气。因那年代，通奸真的是杀头大罪啊！在中国的话，大概就是禁猪笼。那当时在朗高威这边呢，这些乡民们就把马苏利的家里给包围了起来。哦，但是这个 d r a 拉曼呢，提早听到消息，啊、哦，立刻就逃跑了。但是最后还是被这些乡民们给抓到，最后就被处死了。那他的墓呢，据说就在一个叫巴杜阿萨的地方。OK， 我要强调一个据说，为什么呢？因为我没有去看过哦。我曾经去过兰卡威，我曾经去过兰高邑，我去看过马苏利的坟墓，但是我没有去过这个拉曼的坟墓这边哦。据说在巴多瓦沙 ，OK， 各位，你下次有机会去的话，可以去看一下，搞不好哦，有有些新发现什么之类的。OK， 好，那拉曼被处死之后呢，这个马苏利当然也被抓啦。被抓之后呢，这个乡民们就把他绑绑起来，绑到一个叫做巴当马西拉。这个巴当马西拉，巴当就是一个广场啊、哦，一个操场这样子的一个地方啊，西、哦、拉就是马来武术，所以这里其实就是一个练习武术的地方。刚我说过嘛，巴当马亚有钱啊、哦，所以就召集这些乡民们、乡勇们来一起练习武术。对，这个巴当马西拉就是巴当马亚他出钱所弄起来的一个广场。最后，他的女儿被绑在这个广场旁边的一棵树上。那所有这些乡民们啊，又、哦、围观起来，就把这个当地的执政官员就给叫而来。这个执政官员是谁啊？就刚提到那个汪丫丫。这个时候呢，做爸爸的把他妈丫的赶快跑过来啦，就跟这个汪丫丫求情：“哎呀，拜托你放过我女儿吧！我女儿真的没有偷情啊，什么什么、呃、哭啊，很可怜啊、哦，甚至提出条件，怎么样？我愿意把我全部的身家财产都送给你，只求你放过我的女儿。拜托，拜托。”但是很可惜的，这个汪丫丫当然没有答应。那甚至还有出现一种版本一个说法就是说，这个汪丫丫还对马苏丽提出要求，只要马苏丽愿意嫁给他，他愿意啊马上赦免他的罪过。不过说实话，我觉得这个版本有点荒谬啦，我觉得不太可能啊，毕竟。只是说了嘛，他已经被绑在一个大庭广众的地方，他不太可能在大庭广众提出这样子的要求吧？这样子的乡民们会造反吧 ？OK， 好，不管如何，啊、哦，这位汪丫丫呢，最后他就决定说，好，我就在这个广场之上公开处刑处死马思瑞。哇，一听到公开处刑，那、这个、乡民们当然就哇开始起哄啊，哦，什么等等的这一些，呃，也就是因为这样子，传说中很多人见证了接下来的这一幕。OK， 就是执行死刑的这个刽子手啊，他手拿长矛，一直要刺死这个马苏利，可是却无法成功，因为这个长矛一直没办法刺进马苏利的身体里面。哇，这个乡民们看到当然是非常傻眼呐、啊。哦，究竟怎么回事？就王牙一看，哟、哎，不得了，哎，居然杀不死，那、啊、怎么办？我、哦、杀不死你，我可以虐待你啊。哦，于是就严刑逼供啊、哦，用什么刑我们不知道啦，但是可以想象得到哈、哦，大概就是什么热水烫啊、火烧啊、拗手指啊、八字夹啊之类的啦，我猜。OK， 我也不知道哦，那我猜。OK， 那最后呢，这个马苏利受不了了哦，就只好招了，那就是说啊，要杀死我的话呢，唯一的方法就是把我家里的那把长矛拿来，只有那把长矛可以杀死我。这个长矛当然就是前面所提过的那个长矛，不当然不同的版本里面有不同的说法哦，有的只是说，哎，那个是他们家传的长矛哦，甚至有的版本里面说的不是长矛，是 Chris 哦，克里斯短剑匕首。OK， 那不管如何、哦、这个王牙牙立刻就派人去他家把这把长矛给拿了过来，那准备用这把长矛杀死马苏利之前呢，马苏利就立下了一个非常有名的誓言。或有人说诅咒啦，但我觉得誓言可能会比较中性一点。马苏利就说啦，如果我有罪的话，我愿意受死；但是如果我是冤枉的话，我的血不会流到土地上。我发誓，从此朗高义再无安宁之日，这里会变成一片荒地。”这个非常重的一个这个诅咒啊，一个誓言，就是非常有名的“孙霸马苏利”。那这个孙霸后来也成为了兰高威当地非常有名的、非常重要的一个传说。那后来这刽子手执行死刑嘛，就用那把长矛刺死了马苏利。最神奇的事情来咯，据说当时马苏利并没有流出红色的血液，反而流出了白色的血。而这些血呢，完全没有流到地上，反而向上飘。OK， 最后就好像一朵朵白云一般，慢慢的消失在空中。这一年是有年份的，在1819年，哦，也就是说马苏利的这个死亡的那个年份是有确切的记载的。可是这个确切记载呢，究竟是怎么来的呢？这个之后我们可能要稍微再提到一下。那据说。这个马淑玉她被处刑之后没有多久哦，她的丈夫就回到了朗高邑。那知道他的妻子被冤枉被杀害之后呢，可以说是悲愤交加啊！但是又无可奈何啊！怎么说无可奈何？各位你要知道啊，那个冤枉他杀死他太太的哦，一个是他哥哥，一个是他大嫂。那、啊、他可以怎样，对吧？而且他哥哥是当官的耶，所以在这样子的情况之下，他也无可奈何啊。啊，总不能也把那些看热闹的乡民也也也杀掉吧？不可能嘛！最后他只好带着他的孩子，我刚刚提到的马苏利的孩子旺哈丁，还有他的岳父岳母们呢，就搬到了普吉岛。其实普吉岛跟兰卡威的距离非常的近的、啊，但是那边是属暹罗，就是属泰国的地盘。据说不能说据说啊，实际上应该是啦。他的后代一直到现在都还生活在普吉岛上面。OK， 这个故事还没完哦。不久之后。暹罗的军队啊，泰国军队就开始进攻了，很快的就把琅高玉这个地方给打了下来。暹罗的军队在当地可以说是烧杀掳掠，而当地的执政的这个官员汪牙亚,亚跟他的妻子汪马霍拉都没有幸免，最后惨死刀兵之下。哦，这个应该说是这种，怎么讲，善有善报，恶有恶报的这种标准套路啦、啊。哦，事实究竟是不是怎样，我们也其实不是很清楚。但是有一个说法呢，就是说，哎，后来啊，就、哦、是汪牙牙跟汪马哈拉的儿子 ，OK，、哦、叫做汪穆哈默阿里，后来他就有从冰城回到这个兰卡威哦，兰高义这个地方报仇，然后呢，也成功的说服当时的吉达苏丹。继承他父亲的职责，成为当地的执政官员。但是很可惜的，当地因为海盗啊、治安啊等等这些的因素，从此再也没有繁荣过了。这个大概都是发生在一八一九年前后，哦，他这样子的事情大约距今距离今天哎两百零一年了。可是呢，接下来哎，故事还没有完哦，还没有，大家不要急着关掉哦。OK， 后面还有，啊，还有什么呢？是借着、啊、年份哦、啊，时间我们要来到往后拉。拉到1935年， 1 9 3 5年当时马来亚地区还是这个英殖民时期的时候，这边呢就要提到一个我们马来西亚人应该都蛮熟悉的，应该没有人对他不熟了。OK， 他是我们马来西亚的国父东姑阿都拉曼。东姑阿都拉曼他在当年1935年的时候呢，他被指派到兰高域当地做当地的官员 （District Officer）。哎、欸，说指派其实是说好听啦，实际上还是被贬去的。那为什么他会被贬去呢？其实跟他的婚姻有关系。好、哦，但是就不多说了，不要把话题扯开了哦。那有机会的话，我们再分享这个故事，关于我们的国父这个部分。OK， 那呃，东瓜阿都拉曼他在当地哈、哦，其实有非常多的贡献。首先，他找到了这个马苏利的坟墓，并且加以整修。呃，究竟他是去到当地？才听到这个故事呢，或者他之前就听说，我们也不敢说，但我猜啦，有可能他去兰卡威之前，他就已经有听说过这样子的一个故事了。因为毕竟马苏利的誓言这样子一个故事，其实在、呃、不管古今啊、哦，在马来西亚地区其实都蛮有名的。OK， 所以我猜他去之前就听说了，所以他就在当地呢找到了马苏利的坟墓，并且重新加以整修哦，甚至还立碑，稍微讲解了一下哦，叙述了这样子的故事。OK， 所以1819年也是当时所确立下来的这样子的一个年份。呃，实际上东巴多斯坦当时他在朗高位这边哈、哦，除了呃修筑这个整理，哦不能说修筑整理马苏利的坟墓之外呢，其实他也在当地做了非常多的贡献。呃，当时他想要在当地修桥铺路盖码头等等这些，可是中央几乎都不给钱，那他就用众筹的方式。啊，不要怀疑啊，就是用众筹的方式啊，不不是像现在这样子啦，平民老百姓啊，那平民老百姓有出一点钱啊，他去找一些有钱人呐、啊，哦、啊，还要找一些投资商、赞助商啊，哦、啊，来帮忙出钱哦、啊，修了码头啊，开了马路，其实对当地是相当的有贡献的。可是这个故事还没有完哦，整整二十年之后。另外一个我们马来西亚非常重要的人物，在1955年的时候，我们马来西亚的前首相和前前前前哦，要四个前前前前前首相老马马蒂，他当时也被派到了岛上。OK， 哎，一九五五年哦，马来西亚还没有独立哦。OK， 当时他在兰卡威呢，他在兰卡威呢，其实是在政府所开设的一个呃诊所 clinic， 哈， cl ic, 或者卫生所啦，应该这么说。当时呢，他就在那边作为当地的医生。从那个时候开始，马哈迪就跟兰卡威这个地方可以说是结下了不解之缘。OK， 我们现在去兰卡威当地旅游的话，很多我们会去的景点，其实都是马哈迪任内。好、哦，但我说任内是首相任内了，所开发的。哎、欸，各位不要忘记，我马蒂自己也是几打人哦。包括我们现在所知道的很多的啊，比如说那个老鹰的雕像啊，什么等等的这一些。而且，不知道大家有没有发现哦，马蒂特别热爱兰卡威，马来西亚享誉国际的脚踏车赛事托迪兰卡威 ，OK， 就是以弗罗焦伊、以兰卡威、以兰高伊这个地方作为它的起点跟终点。哦，一个国际知名的比赛，就是以兰卡威来命名，然后很有名的，每两年举办一次的佛罗焦伊海空展 ，OK， 也是在马哈迪任内。然后还有另外一个，但是可能听说过的会比较少一点呢、啊，皇家佛罗焦伊帆船赛，也都是当时马哈蒂的贡献。哎、okay? ，一直到今天哦，我想已已经很多人心里在想我不要讲什么了，没有错，一直到今天。麻蒂他是当地的国会议员，那这个呃麻地对于当地的这个发展哦，被视为是马苏律的一个诅咒哦，或他的这个誓言被破解掉的一个重要的现象哦，因为的确在呃东瓜杜拉曼跟马蒂之前哦，兰卡威当地据说真的是非常的荒凉，非常的怎么讲没有发展的这样子的一个地方 ，OK 那。一直到今天哦，大家很多，尤其外国游客啊，来到马来西亚几乎都会想到兰卡威这个东西。一直到 2,000 年的时候，有了一个全新的进展。什么事情呢？ 2,000 年的时候， 2 0年前的啦。OK， 据说当时是12岁的马苏瑞的七世孙啊，一个女生叫做王艾莎纳瓦瑞啊，很明显很很这个泰式的一个名称。OK， 在经过各方面的安排之下。去到了兰高威啊，去到兰高威，并且呢，在当地的时候，因为当时还是马哈迪执政嘛，哦，跟马哈迪见过面，还一起参加过一个典礼，呃、算是一个很有象征性的啊，对于兰卡威，对于兰卡威这个地方来说，很有象征性啊的一个仪式性的这样子的一个做法吧。OK， 不过当然，这位旺爱下兰高威，他究竟是七世孙或八世孙？哦，甚至有人说他其实应该是九世孙。OK， 诶、呃，其实已经不重要了哦。重要的是，呃，朗加威这个地方已经摆脱了，呃，这个马苏利的这样子的一个诅咒。那各位望一下瑙瓦威哦，诶，各位如果你去 Google 的话，哦，可以 Google 到他的现在的照片，诶，真的蛮漂亮的嘞。哦，呃，这一集的这个封面照片，我看我就用他的照片好，大家可以去看一下，我觉得蛮漂亮。OK， 好。呃，关于这个马苏利的这个部分呢、啊，我们大概讲到这边。可是不知道大家有没有一些联想哦？因为其实刚刚一开头的时候就有提到说，关于窦娥冤，那窦娥冤它其实并没有流出什么白色的血哦，而是说当时它是血溅白练啊，就是它的血喷到这个白布上面去。但是呢，留下白色的血啊，目前可以找到的，哎，我所知道的倒是有两个例子，还是可以说一下。一个是明朝的时候。当时方国珍的侄儿叫做方明谦，他在朱元璋手下做事，后来因为一些原因啊、哦，就被冤枉而死。据说他死的时候就流出了白色的血。OK， 好、哦，当然这个方明谦嗯名气比较没有那么大了。另外一个对马来西亚人来说，相对就重要的多了。有一个地方叫做乌中巴塞，啊、哦，现在很少人会把这个地方这样子称呼了啦。现在更多人。叫他叫十人半，他就是我们现在所说的芙蓉。芙蓉在开发的时期的时候呢，当时有一位假币丹，这位假币丹叫圣明利，这位圣明利呢，据说他死的时候也是流出白色的血液。哦，后来这位圣明利的遗体葬、呃，曾经有一段时间葬在马六甲，后来哦又迁到了、呃、其他的地方去。不过圣明利也是一个非常有趣的故事啦，哦，之后我们可能有机会还会再说圣明利的这个部分。好，那讲完这个故事哦，那有些人就会说，哎，那马苏丽这样子诅咒当地人，诅咒朗咖啡这个地方，会不会当地人其实也是有点无辜啊？啊、哦，但是说实在话，各位不管古今中外，不管我们用的是什么样的工具哦，或或者说我们生活在什么样的时代、什么样的环境 ，OK， 你有发现吗？乡民就是乡民，<笑>我们讲好听是乡民呐、啊，讲难听就是酸民。比如说，像刚刚的故事里面哈、哦，马淑丽就算我们退一万步啦，就算马马淑丽她真的偷情好了，啊，关也想明什么事？啊，你可以说啊，那个年代啊，当然很保守啊，通奸要进猪笼啊，哦，什么等等的这一些，可是，在完全没有证据的情况之下，呃，用这种冲动的方式来做这样子的事情是对的吗 ？OK， 所以我想哦，如果这个故事是真的话。呃，有很多人哦，有一些学者哦，陈建慈这个故事其实有他的真实性在。嗯、呃，如果马苏利哦，当时在那样子的环境之下，的确除了冤枉他的这个旺马吼拉跟旺丫丫之外，我想他对于当地的乡民也是有一种嗯愤恨之情哦，在心里的。OK， 你们这群人哦，无辜冤枉我这样子，所以他在诅咒的时候也没有非常的客气。那。不过的确啦，这也让我们呃反省到说哈、哦，这个网络酸民啊、哦，这样子的文化真的不愧是古今中外都存在。所以诶，网络上我们一直把这些人称之为网络酸民或乡民哦，我觉得是相当对的哦。而且真话，这些某种程度上真的也蛮相怨的啦。OK， 好，不管如何，那哦，还有另外一个部分呢、啊。OK， 也有人批评到说，这个旺马霍拉就是旺丫丫的太太，冤枉马苏瑞的这个继父，啊、哦，呃，怎么可以这样子啊？什么，哦，不好，哦。可是各位，你要想想哦，那个年代，呃，作为一个女性，作为一个妇女，她几乎都只能依赖男性。在她的老公起恶心，想要娶个、呃、娶第二个老婆的时候，那她的吃醋啊。哦，嫉妒啊，等等这样子的情绪，我觉得是可以理解的。当然，我不能同他的行为啦，哦，但是吃醋啊什么的呢，这一些，我觉得也只能说这个是凡人会有的一个表现吧。OK， 好。呃，今天的故事呢，就先说到这边，啰啰长其实也说了不少。那其实这也是我第一次尝试做 podcast 这样子的东西。诶，如果有什么做的不好的地方哦，希望大家多多留言，多多指教。那呃，我所用的主要的 hosting 系统是 First Story。这个系统呢，有个好处就是。你可以帮我的这个呃 Podcast 哦做评分，然后有任何的意见你都可以留言，而且你留言不单只是文字留言哦，还可以做语音留言。所以各位，你留给我的所有的这些讯息，以后只要适合的话啊，我都会诶拿出来做一个公开的一个发表，这样子。所以希望大家可以多多留言给我啊。可是如果你觉得说啊，用这一些软体啊 App 啊来做留言很麻烦的话，没有关系。OK， 各位可以去我的 Facebook， 哎，你就在 Facebook 上面搜寻 Tango 马拉个，哎，或者搜寻探甲。哦，当然，像前面提过的这个“甲”，哦，发音是“虾”，所以在不管你是拼音注音哦，什么方法 ，OK， 那个字念“虾”，哦，但其实应该这个时候他可以念“甲”。好，我们之后有机会再提这个部分。呃，真的，洛洛常讲了这么多，非常感谢大家耐心的听我把这个故事说完。下一集预计我们还不会离开兰高义，我们还会再讲一个跟兰卡威有一点关系的故事。那就希望大家。呃，能够继续来支持《探假马来西亚文史漫谈》这样子的一个 Podcast 节目。好，今天就到这边啦，非常感谢大家，感恩。